0: Hur är humöret på börsen och vad är det som händer med energipriserna? Det här får ni inte missa. Nu drar vi igång veckans EFN marknad Ja, för att snacka om detta och mycket mer varmt välkommen Anders Elgemyr från Karl Square. Tack. Välkommen tillbaka. Sist du var här då var det 1018 av börslunch. Nu är det EFN marknad. Det har gått två år sedan dess. Exakt. Till och med. Ja. ja, har det hänt mycket på de två åren? Oh du. <laughs> ja, vi visste inte hur mycket som kan hända på två år på den Nej. tiden. Det var innan. Har, har gått upp sedan dess. har gått upp den har gått upp ganska rejält, mm. trots en pandemi. Mm. Men mycket kring räntor stimulanser och säga, allt. Det annat. man skulle nästa kunna säga på grund av
1: en pandemin. Ja, ja, det... Till och med, för att det är så, på, så mycket ett... stimulanser.
0: Ja. Äh, verkligen. Och det är någonstans också kanske ingångsvärdet till det vi ska prata om. För att, visst, om stimulanser har varit det som orsakat de här börsuppgångarna- mm. Vad händer när man drar tillbaka stimulanserna som det börjar se ut att man måste göra?
1: Ja, alltså, det går ju ner. Så att det är ju om du, om du verkligen gör det. Så att det är det som är den stora frågan nu. Jag... Det som det kallas för putt i marknaden, liksom Greenspan putt eller, eller Bernanke putt, eller vad man ska kalla det för det. Är liksom att någon gång så, så tror alla att ja, men om det kommer 20% nedgång på börsen, då kommer Fed in och räddar marknaden. För man har inte gats att stå kvar där med, med nedgången. För du vill inte vara den personen som börs, orsakade börskraschen. Du vill inte stå i historieböckerna att du var liksom på den posten den dagen som, som 1928. Liksom. Du vill inte bli ihågkommen ja. som det. Så, så problemet är att de, de har ju inte gratis att stå kvar där. Den enda är, riktigt tuffa centralbankschefen har haft var folk som 1982 höjde räntan kraftigt för att blåsa bort inflationen. Och det är någonting som har gynnats av dess, att han gjorde det här drastiska steget. Men det var ju belohnbart på börsen i flera år på grund av det han gjorde. Har vi någon sån färdig chef idag? Nej, det har vi absolut inte. Utan, utan vi får se vad som händer. Jag tror att det, det, de kommer att vibla fram och tillbaka och sen får vi se när de kommer att behöva gå in i stimulansen igen.
0: Men det här är ju så otroligt kul att alltid spekulera i för samtidigt så undrar man ju om man egentligen har ett val när inflationen stiger för då kanske man måste välja mm. ja, jättehög inflation som bara åker
1: ja. på. eller så måste Jag hade ju hävdat i tio års tid nu. De ska sluta med sina stimulanser. Det, vi får ta en smäll. Liksom. Sen kan man ju försöka fasa in den samtidigt som den högkonjunktur och försöka fasa ut med, med, med lågkonjunktur. Men, men centralbankschefernas makt måste minskas. För de har liksom blivit, det, det är demokratiproblem till och med. För det, vi har liksom lämnat över väldigt mycket av ekonomiska styrningen i världen till centralbankerna. Och det är en slags teknokrati vi lever i. Så det är liksom inte demokratiskt heller. Så bara av det skälet så tycker jag att centralbankscheferna ska dras tillbaka.
0: Och då är man ju alltid nyfiken. Du pratar ju om långsiktigt, jag sagt i tio år. Det har pågått ganska
1: länge. Jag slutet på 90-talet. Det var Green Swan som dragit med det. Så han var en marknaden med det liksom. Så att vi är redan under it-bubblan orsakades väldigt mycket. Så vi gick ut, till... man ska de inte strama åt någon gång, Nej, utan de var... lät räntan vara låg. Så att Men... hela it-bubblan byggde väldigt mycket på att de gick för fort upp och sen bara kraschade allting.
0: Och ja, om du tar it-bubblan som du tog upp att det. Det är lite av en effekt av de här stimulanserna som man hade då. Men vart befinner vi oss nu? Är det på branten efter att bubblan spricker? Eller var, var, vart är vi just nu i den här
1: processen? Ja, men så nu, nu är vi i den processen att nu är det på gränsen till att det spricker lite bubblor. Eh, och jag tror att det är lite grann det de testar också. Och, och, du är en massa grafer som man skickar. Liksom det, man ser då att, att spack till exempel har fallit kraftigt. Det ser på grafen, ja. ja. Så, så det, är ju, det är ett tecken på att jag menar, då, då är det absolut mest riskvilliga kapitalet dras sig tillbaka och blir lite osäkert. Ja, man kanske ska köpa nåt annat och, och så där. Och det syns ju på IPO-index. IPO-index är ett index i USA Precis. som försöker visa hur så det, de försöker förvalta, komma in innan, innan handeln och efter och vara aktiva i själva IPOerna. Så det är en ETF ja. som försöker spela. Och det ser man att man, det kommer pengarna kommer att flöda ut i den fonden just nu. Så själva ipo index går ner. Så det är ett väldigt tydligt tecken på att marknaden inte riktigt vill köpa IPO. -er. Och det märks nu på en gång i Sverige. Så att liksom, när man pratar med kapitalförvaltaren nu så är det en helt annan stämning nu än det var i höstas. I höstas kunde man liksom komma ut, man kunde göra en, en bookrunning sälja en, en aktie på någonting. Du behöver ingen garanti eller någonting. Nu är det jätte efterfrågan efter garantier ut. Alla banker sitter med enormt mycket IPO som ska ut. De är jättenervösa och hur ska man veta att det blir en lyckad annan transaktion? Hur ska man kunna få ut den? när du försöker man få garanter som ska garantera RPO och sånt där. Så det är helt annan marknad idag.
0: Samtidigt så, det här har ju varit nästan som ett återkommande skönt på börsen att man alltid ska köpa dippen. Ja. Men det har ändå funnits någon form av sanning i det. för att ja. Varje gång man har köpt när det varit en nedgång så har det kommit det har... nya positiva skede och stimulanser. Ja, det har funkat sedan 2008. Funkar det, tror du det kommer funka
1: ett tag till eller är det slut? Jag tror att det kommer att funkar ett till. Sen är problemet hur, hur lång dippen blir. Så, så jag, om jag tittar på liksom hur jag själv tänker, jag försöker växla över mer och mer till, till värdestägliga aktier. Jag tycker att dipparna ska man inte köpa. Även om det liksom är, är kul att köpa de som har fallit mest, så ska man nog köpa det som man tycker bäst om. Så man köper de aktier som är liksom mest valida, alltså de som har höga kassaflöden direkt och solida kassaflöden som är även klarar lågkonjunktur och liknande. Köpa kanske läkemedel Astra eller man köper ja. något annat som är liksom stabilt i hög och lågkonjunktur. Det är väl det som jag tycker att man ska växla över till allt mer Säkra sin portfölj. Ja, och jag kan ju säga till er tittare
0: att det kommer komma två aktiecase här mot slutet, men dessförinnan någonting som kanske nästan är ännu viktigare speciellt för oss här i Europa och Sverige som har varit samtalsämnet energipriserna ja. som liksom, visst är vinter och det finns anledning till att vi behöver mer energi och så vidare men det är inte det som är den usal faktorn till att just i år har det blivit det har inte varit en extremt kall vinter vad är det som är så udda med den här energikrisen?
1: Ja, men vi kan ju titta på jag tror att det är en effekt efter fem års omställning till hållbar ekonomi eller hållbar miljö så att så att det, det, eller hållbarhet så att det, man kan se då att det inte bara är det att folk har investerat i, i hållbara energislag man har slutat investera i icke hållbara vilket innebär att man, även oljeindustrin och, och de har ju slutat investera för att de ser att det finns liksom inte någon, någon framtid de måste fasa ut sin, sin och de börjar själva investera i ESG. Det gör ju att Brist. Det har uppstått en brist på olja, det är uppstått en brist på kol, det uppstått en brist på de fossila bränslen. Så tittar man på förra årets vinnare, ja, det är ju fossilt. Det är ju inte ESG som har vunnit förra året. Så, så det är ju, måste nog säga att det, liksom, det är... Det går för fort. Det har varit för, för lite efterträksamhet. Kärnkraften, vilket jag naturligtvis är... En, en, jag är en förespråkare av är något som har lagts ner för fort. Och, och, och framförallt, det är framförallt Tyskland som har drivit den. De har stängt på tok för mycket kärnkraftsverk. Jag frågar mina tyska kollegor: Kan man tänka sig att i Sverige finns det en debatt om att ändå öppna det? I Tyskland: Nej, det kommer inte att ske. För de som bestämmer i Tyskland, det var de som var miljö, Greenpeace eller det är på 70-talet, för dem är det no -go. Alltså Kärnkraft är det De kommer inte att kunna. Även om de rationellt kan tänka sig det så är det väldigt, väldigt tungt i Tyskland att dra igång kärnkraftsverken igen. Så istället ska vi importera gas från Ryssland. Liksom. Det är ju vaninnare.
0: Samtidigt så blir man ju alltid nyfiken på okej, okay, nu befinner vi det här läget, vad gör vi härifrån, och vad, ja, både vad du tror och vad du hoppas kommer att hända.
1: Nej, men jag, för min del så tror jag att det kommer att komma fram småskaliga kärnkraftsverk som man kan använda. Det finns en del svenska satsningar också, så, så det är väl en, en sak. Sen får man ju försöka titta på hur man ska lagra energi, så man kan ta tillvara vindkraften och solkraften. För det, det är absolut solkraften definitivt framtiden. Det är inte det är ingenting annat som gäller så. Att säga. Utan ja. det, vi ska ju det, liksom. utan utan det är väl bara det har gått för fort. Och då får vi liksom, jag menar, nu har man demonterat så mycket och trott för mycket. Så vi får alldeles för stora svängningar i elsystemet som vi inte kan hantera. Så, så På något sätt måste ju det, det lite långsammare gå över. Så att säga. För att det som händer nu det är att det ska olja istället för att värma upp husen. Det är ju fullständigt vansinnigt.
0: Ja, och för mycket pengar. Men det, det kan ju ta ett tag att öppna ett nytt kärngrasverk. Ja, alltså, det,
1: det här är ett problem vi kommer att leva med i tio år. minst. Tio år? Ja, ja, det här är ingenting vi får bort på en, en eftermiddag. Vi har, liksom, vi har satt oss i en position som kommer att ta tio år att lösa. Så är det någonting du ska titta på, det är energi, energiinvesteringar. Det kommer att vara ett tema under lång tid. Ja, och Det,
0: det här vet jag är ju politiskt laddat. Oh, ja. det, är, och det är ett valår. Ja. Hur mycket tror du det påverkar? Är det, ja, men det är bolaget? svenska
1: debatten, men det här är inget svenskt fenomen. Det här är globalt fenomen. Alltså, det spelar ingen roll vad Miljöpartiet eller vad Moderaten tycker. Det här är ett globalt problem.
0: Och, ja, från det ena till det andra politiska för du har ju tagit jag bad dig kolla upp lite axe och så och ett av de axe du ville lyfta fram var Akademedia. Ja. som också är väldigt politiskt laddat kanske ännu mer för att det är alltid så här när det är valår ja.
1: Hur gör vi det här? Ja, alltså, det är, ju, det är ju lite spekulation i, i, i vad som händer. Men vi kan ju se att varje år, gång det har varit val så kan man se hur några på vänster alltid har tagit den här frågan. För det är väldigt tacksamt. Eh, folk tycker att det är viktigt med, 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 med vad heter det? Om, om man ska vara vinst i, i skolsystemet eller inte. Om för, för, frågan om folk är, däremot kan du tänka dig att. Liksom, vill du att dina barn ska gå in i en bra eller dålig skola, kan du tänka dig att låta dem gå in i en friskola? Så väljer de alltid en friskola, om det går, om det är liksom, om det är bättre för deras barn. Så att det, det, det är liksom mer sådär, ja men vi ska inte ha vinster, men, men när man ska liksom fråga folk så är det, nej, de, det är inte jätteviktigt för dem. Så, och Det andra är att det är närmast tekniskt omöjligt. och Det såg ju i repa till också att det är nästan tekniskt omöjligt att förbjuda vinsterna. Så att det, det, är liksom, det här är en valfråga. Och det drivs i valet. Sen kommer den förmodligen att lömmas bort efter valet igen som den alltid har gjort. Så det innebär att akademedier är nedtryckt på grund av den här frågan. Och det är nästan demagogisk. Den debatt som finns just nu. Så det är sånt som skapar köpt tillfällen på börsen. Så skulle utvecka det. Sen när tittar man på deras inkännelse att det är mindre 50 procent, eller det är ungefär 50% som är kopplat till det som huvudet kan rösta om för väldigt mycket handlar om friskolor eller för att säga förskolor och liknande jättestor satsning i Tyskland. Och det man ser i Tyskland är att det, kommer, det saknas hundratusentals förskoleplatser. För de håller på att ändra skattesystemet så kvinnorna kommer ut i arbetsmarknaden igen. Ja, någon, vem ska ta hand om barnen? Ja det måste skapa skapa mesta förskolor eller förskolor. Så där finns det en jättemarknad för för så, även om det, det är liksom ja, men, de kommer att överleva det här, det är ingen och Förskolor
0: i Tyskland kan bli en tillväxt. Det är
1: egen tillväxt. Det är en tillväxt. Ja, ja. Och hur,
0: hur har resan gått hittills där? Hur har de etablerat sig där? Oja, jag kommer du... inte ihåg hur många hundra. Tio
1: tusentals platser, ja. Det, ja, det... ja och det är en lång run rate kvar. Oja, det har inte ens skrapat på. Det är jättemycket kvar. Att göra. Och Det är inte bara akademier, som är på det. det är många internationella skolor som tittar på samma sak. Så att de är absolut inte ensamma, men de är väldigt tidigt ute. Och man, om man tittar på management då, i Akademia.
0: vad tycker du om den? Hur tycker du att de har skött
1: sig där? Alltså Marcus har varit med jättelänge nu. Han är ju stenhård och jätteduktig. Så, så det, det, det är en styrd organisation och den är bra. Alltså ur ett, ur ett aktieperspektiv. om man säger så ah, ja. så, så den bra. Och jag tror även ut skolperspektiv, Det kan jag bedöma mindre så att säga. Men, men, det, det finns liksom inga undersökningar som visar att kvaliteten skulle vara sämre i friskolor än i, alltså i, än i publika skolor och vice versa. Det, det, det där är en seddebatt väldigt hög grad tycker jag. Man får gå ner på skolnivå. Det är, ja. väldigt, mycket, det är väldigt intressant. Otroligt mycket av, av en skola består faktiskt av rektorns kompetens. Det är nästan så enkelt. Bra rektor, spelar ingen roll om du fick om en skola där. Bra skola, dålig rektor, dålig skola. Det är jättehögt samband. Det är intressant. Ja. Och då har de lyckats med Och Det är otroligt viktigt att du får hela den här pedagogiken att funka genom hela koncernen. De är duktiga på det.
0: Och Om vi då går vidare till ditt andra aktiecase. Berätta.
1: Nej, men jag är mer generalist. Jag är ingen verkstadsskillnad. Men liksom Volvo är billigt. Det är också en stabil axel. Det finns ingen anledning att, tro att det är en enorm stor fokus på infrastrukturinvesteringar i hela världen. Eh, och, och, och är det någonting man behöver så är det ju maskiner till det. Så, så liksom Volvo är ett bra case på, på väldigt lång sikt och eh, bra ledning och troligt bra bolag och sådär. Så, det... så trots att jag inte är en välgjort så ja men Volvo kan vi köpa. Men, det, jag letar ja. efter den typen av case. Så vad är det för någonting som, som, som kommer, kan, kan gå ner och, och som, som ändå kommer att rida ut stormen? Så, ja, men Volvo är ett bra exempel. De, och det är den typen av bolag man ska som handlas på en 12 14 IP och som man kan plocka upp i, i de här kursfallen. För det är lite en del, skulle komma tillbaka till. När de här kursrustningarna, trycken kommer, så är man: Plocka upp de här aktierna som alltid känns dyra. Plocka upp Investor till exempel, som är liksom en bra portfölj. Istället för att köpa en bred fond, köp otroligt bra liksom, management på, på Investor. Köp den i alla dippar. Liksom. Tanka på. Tanka på
0: Investor vid och om man kikar på just
1: exempel
0: Volvo kan det också vara till ett nackdel att de har blivit liksom en fått tråkig stämpel att men det är en folka så ja, det är, är ju ja. det,
1: det är en så det, det är, en, det är tråkigt. Liksom det, folk vill ju ha tillväxtaktier och såna saker och, och, och det är lite roligt att till, vissa tillväxtaktier är ju inte en tillväxtaktier vi, vi pratade om det innan liksom Apple till exempel som man anses vara en tillväxtaktie men vad då herregud det är en värdeaktie. <laughs> hur mycket kassa har de du sprutar ut pengar i bolaget både i in i bolaget och utdelningar och återköp och såna här saker det är en enorm värdeaktie som handlas på rätt låga multiplar. så att det är liksom köper Apple i alla nedgångar det är liksom...
0: Apple och Apple Alphabet och... Ja, och... Ja, men det är också en, en grej som ska komma till nu då det är ju också att vi har vi pratar ju inom det finns en inflation. Mm. Det det någonstans måste någon ta någon smäll. Ja. Antingen är det konsumenterna som tar all smäll eller ser är det i flera värdekedjor det händer. Eller hur tänker du kring inflationen ja, när du investerar? Men
1: det är sagt gumma, jag vet inte hur man ska beskriva det bäst. Det är som ett tåg tågsett som liksom när när som, som bromsar in och i början så är det liksom, ja men då de första smällen till alltså av, av bolagen så att säga. Det kanske tas av råvara och sen plockas det upp av och sen plockas det upp av konsumentbolagen. Och sen till slut så kommer ju liksom vågen ner till konsumenten så någonstans kommer man plocka upp den där notan i alla fall. Så, så det, det, någonstans så sprider sig det i systemet. Det går liksom inte att, och, jag... och Problemet är ju energin. Energin mäts inte i alla inflationsmaterial heller men de energiprisen och det var det som fick mig att jag trodde väldigt länge att det skulle vara transitivt, alltså att, skulle... att inflationen skulle... skulle gå över. Ja exakt. Ja. Att det var en chock som hade med covid. Men när man såg att oljepriset började iväg där under sommaren såt det här stämmer. Det här, kommer, det här kommer, att svida. Men är det inte jättekonstigt att det inte ens var jättelänge? Bara två år sedan nästan mindre
0: när oljepriset handlades till negativt. Ja. Ingen ville
1: röra vid olja ja. Ja.
0: och nu, är det... nu ska alla ha olja igen. Ja.
1: Men olja är sjukt svårt att analysera. Det är så mycket politik i olja. Det är massa människor som sitter och bestämmer vilken oljepris vi ska ha och sen kör de det in hit och dit Så det, är, oljepriset är väldigt roligt. Si tittar du på den den handlas i, i 10-dollars steg. Så den handlas liksom i, i 30 dollar då. Sen handlas den där sen konsolideras. Priset går den upp så ser man att den sticker iväg. Ja, men då går om den går inte 40 dollar Så sen konsoliderar den och sen går den inte 50 dollar och sen konsoliderar den så ner till 40 igen. Så det känns som den är rätt, rätt Märklig på det sättet. Och det känns som att det är en massa politiker som någonstans sitter och bestämmer var det oljepriset ska ligga för någonstans. För det är ju en otroligt viktig. är säga... en kartell
0: som bestämmer det. är en priset. kartell som
1: bestämmer det och det är några av världens rikaste länder som är med och bestämmer oljepriset. Så det får man bara förhålla sig till. Så den är lite svår att handla på det sättet. Men är det någonting som man ska äga långsiktigt så är det energinägmaste tid. Uran är ett jättebra exempel man kan äga. Det har gått upp jättekraftigt, men det är bara början på en en, en, en medklok. Fallet faller, fallet faller. nu plötsligt har de börjat gå upp lite grann. Uran är om, om nu, och det gäller även FNs miljöpanel, de säger att vi måste ha kärnkraft för att kunna klara av miljömålen. Det är ju ingenting man snackar om i Sverige eller Tyskland. Men, men det står ju faktiskt i deras rekommendationer. Ja, men då måste vi bygga kärnkraftverk. Och vad behöver vi till kärnkraftverk? Jo, behöver vi behöver uran. Så är det.
0: Och det har ingen velat röra Nej. investeringsväg och nu kan du få en. Ja. ja, finns det, men när du säger ett energibolag på sikt och så vidare. Tänker du dig då förnyelsebart eller oljebolag? Eller båda? Ja, det är båda.
1: För det, det kommer att vara fokus på det, om man säger så. Det eh, är absolut nya eh, ESG bolag som, som eller, vad heter det på svenska ja, Hållbarhet. Bolag. Ja. ja. Så självklart kommer det vara jättefokus. Det märker vi nu kommer med. Vi gör en del roadshows med, med tyska bolag i den sektorn, och de är lite större än de svenska, så där. Det är, alla dagar öppna sig på. En, alla är intresserade alla vila ner. Det har nästan gått lite för långt ja. man ser det så. Men skulle man försöka sälja ett fossilt bolag. Det är, liksom, inte, det är ingen som öppnar, lyfter på lun. Alla är totalt ointresserade. Så ska man vara kontroversiell och contrarian, ja, då är det där du ska titta.
0: Den här som ingen vill röra
1: just ja. nu, fast alla behöver. Ja, då, då kommer jag pengar.
0: Ja, det är, det är superintressant där. Och om vi då tar det absolut sista då. Jag kommer ihåg att jag intervjuade, eh, oh, vad heter de? City Ja. för inte jätte länge sen och de sa att vi fick de fick ganska tidigt ökade kostnader och så och då sa de att det var typ ett halvår mm. det slog på marginalerna mm. men sen kommer det till konsumenterna och då påverkar det. Det här är så mycket
1: psykologi. Så det, om, det finns, om det inte finns en acceptans till att höja priserna, då ökar inte priserna. Men nu har det kommit in i medvetet att, att nej, men nu är det okej okay att öka, öka priserna. Och Då kommer ju priserna att öka. Så, så SCT kan ju höja sina priser på grund av det.
0: Och nu kan andra också höja priserna. Och då kommer alla andra att höja priserna och då får du inflation.
1: Det, det är ju det är psykologi. Och det är därför inflation. Alltså det är därför är centralbankerna alltid har så fel. Både för att de är dåliga och för att de, 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 ja, men de är usla. <laughs> och, och, och det, Dels på grund av det, och det är på grund av att de vill ju inte heller prata upp inflationen. För de vill ju liksom, säga att räntan kommer att vara låg, inflationen kommer att vara låg. För att om, de, om de börjar säga att räntan kommer att bli hög och inflationen kommer att bli hög. Då står de själv upp i den profetien. Exakt. Så de, de har ju jättesvårt, alltså det är en otroligt svår situation det ja. utan Rent pedagogiskt så, så är det en hopplös situation.
0: Ja, och det får bli de avslutande orden, Anders Myer, superkul att du var här, vi fick med oss. Allt vi behöver. Aktiecase, energipriser och massa annat. Det var allt för denna EFN-marknad. Vi är tillbaka på fredag. Missa inte oss då. På återseende. Du har lyssnat på EFN Marknad, en podd av EFN Ekonomikanalen. Mer om ekonomi och aktier finns på efn.se.